0: Cześć! Witajcie w Seksozoficznie, podcaście, w którym filozofujemy o seksie. Jesteśmy zespołem Instytutu Pozytywnej Seksualności. Agata. Patrycja. Agnieszka. Witajcie w Seksozoficznie. To nasz szósty odcinek trzeciego sezonu. Nie zdziwcie się, to jest nasz przedostatni odcinek w tym roku. Będziemy miały przerwę. Przerwę techniczną trochę z, z powodu mojej niedyspozycji w najbliższych tygodniach, ale nie martwcie się, wrócimy do Was. Będziemy na pewno za Wami tęsknić. I w związku z tym stwierdziłyśmy, że chcemy poruszyć, znaczy zrobić coś, czego do tej pory nie robiłyśmy, a mianowicie w miarę seksozoficznie odnieść się do tego, co trochę się dzieje Trochę. No, dzieje się od, od wieków, ale właśnie właściwie jest obecny w tym współczesnym dyskursie i takim bardzo aktualnym. I chciałobyśmy porozmawiać o ekspozytywności od pospozycji tego, czy nagość służyć powinna do promocji czy nie i czego promocji i czy właściwie to jest dobra praktyka, która właściwie właśnie miałaby odsłaniać ciało i pokazywać, że możemy się nim dzielić, kiedy wychodzimy z tym ciałem taką pełnią autonomii w publiczność, czy właśnie ciało jest skomercjalizowane na tyle, że ono seksualizuje kontekst i powoduje, że właściwie odwraca uwagę od case'u, czyli skupia bardziej uwagę na modelce, modelu, na właśnie jakimś zupełnie innym aspekcie sprawy, o którą sprawa się toczy.
1: Mhm. Chyba najpierwsze, na co mi przychodzi do głowy, to że wszystko to, co teraz powiedziałaś, wydaje mi się prawdziwe. To mhm. znaczy, wydaje mi się, że problem częściowo polega na tym, że to się wszystko dzieje jednocześnie i że to ciało ma tak dużo na tym etapie różnych znaczeń potencjalnych, które mogą być na na nie nałożone, na jego użycie w jakimś kontekście nałożone, że, że jakby trudność polega na tym, że nawet jeżeli założymy sobie coś, to i tak osoby patrzące na to ciało będą mogły swoje własne znaczenia nadać w tym kontekście, z całej tej puli możliwości. Czy to jest empowerment, czy to dodaje siły, czy to jej odejmuje, czy to jest komercyjne, czy to jest produkt, czy to jest autoekspresja. I i chyba mnogość tych opcji jest taka trochę właśnie utrudniająca dla mnie.
2: No chyba mam podobnie tak jak ty Agnieszka i to co powiedziałaś Agata też wydaje mi się naprawdę być bardzo prawdziwe, bo rzeczywiście z jednej strony ta ciało pozytywność i patrzenie właśnie poprzez wolność i możliwość wyrazu i ekspresji w dowolny sposób to jest jedna sprawa, a druga kwestia, rzeczywiście to jest to, w jaki sposób to zostanie odebrane i tu tych narracji może pojawić się naprawdę całkiem sporo. Więc z jednej strony ok, z drugiej strony czy to czasem nie będzie odwracać na przykład uwagi od rzeczywiście tego, co chce się pokazać i o czym się mówi. Więc myślę sobie, że to, to się będzie działo natomiast pytanie, czy czy można z tym jakoś podziałać, jeżeli tak, to w jakim kierunku co najlepiej zrobić? No tu są chyba takie całkiem spore obszary do poeksplorowania.
0: No tak, ale rozmawiałeś o tym ostatnio, ale myślę, że ten temat się gdzieś przewija, a propos właśnie emanować, prowokować seksualnością, że czy, czy ja, kiedy na przykład chciałabym wyjść na ulicę w dany sposób ubrana, czy ja powinnam brać odpowiedzialność za uczucia i reakcje ludzi, którzy są świad- świadkują mojemu przejściu z, jednego punktu, z punktu A do punktu B? Czy ja powinnam wtedy jakby od nich oczekiwać, że oni będą brać za mnie jakąś odpowiedzialność, czy ja właśnie biorę za siebie i... I czy w ogóle to ma, czy to powinno podlegać tej tutaj ocenie, czy ja w ogóle mam prawo w taki, ani inny sposób siebie prezentować? Bo ja no, użyłam słowa nagość, ale to, no właśnie, to może być, gdybym szła w huście, która reprezentuje, jest artefaktem jakimś religijno- al- religijnym albo etnicznym, albo gdybym. w ogóle w jakimkolwiek stroju, który jakoś należy do reprezentacji różnorodności, która się w jakiś sposób kojarzy. Bo wiele z z nas nosi różnego rodzaju, nie wiem, chociażby tatuaże, które są na skórze pod ubraniami i tego tego nie nie wiadomo, nie wiem, jaką drużynę wspieramy albo, nie wiem, w jakim jesteśmy kulcie (ścoughs) czegoś. I, I w związku z tym im bardziej to jest, jakby, albo nawet w niektórych miejscach kolor włosów, albo to czy mamy włosy, czy ich nie mamy, to wszystko może coś symbolizować i czasami jak, jakby jesteśmy, to jest to dla nas przezroczyste i okej, okay, a czasami właśnie okazuje się, że używamy symboli, które ludzi w oczy jakoś kolą. Mm-hmm. I czy ja mam prawo właśnie ci wie, czy, czy ta nagość jest, jak i czy... No właśnie, czy, ta, czy nagość w ogóle może być y, symbolem czegoś, jeżeli miałyśmy odcinek o naturalności właściwie. Dlaczego by, gdyby tylko pogoda na to pozwalała, to czy byśmy chcieli się odziewać od stóp do głów, czy może byśmy chcieli z siebie zrzucić te szaty i po prostu pozwolić ciału oddychać.
2: <śmiech> tu się chyba też trochę otwiera pole do dyskusji o tym, <śmiech> trochę o tych granicach, o tym, gdzie się kończy moja granica, gdzie się zaczyna granica drugiej osoby, nie? więc to niewątpliwie też gdzieś przebija się coś takiego. No Ja z jednej strony rzeczywiście tak sobie myślę, że fajnie by było móc powiedzieć, no, życie w społeczeństwie i wśród ludzi, którzy cię jakoś nie oceniają albo nie patrzą przez pryzmat Właśnie włosów, tatuaży, ubioru, nagości lub czegokolwiek jeszcze innego byłoby fajne. Ale z drugiej strony jest to jakaś forma ekspresji. Ja w ten sposób coś też być może chcę, lub nie, świadomie, lub nieświadomie, ale pokazuje coś też światu, pokazuje ludziom na zewnątrz. Nie? przynależność do jakiejś grupy muzycznej, czy tam określonego stylu gatunku muzyki, drużyna, czy właśnie tęcza, czy nosorożce, jednorożce, czy brokaty, czy cokolwiek jeszcze inny. Czy niedźwiedzie. Tak, (słuch) dokładnie. Więc jest to też jakaś forma właśnie jakiejś przynależności, więc też tak sobie myślę, że Podobnie jest z na gością, która tak na dobrą sprawę też jest jakąś formą ekspresji, ona też coś pokazuje, nie? I, i, I właśnie i z jednej strony mogę chcieć zachować to jako swoje intymne, a z drugiej strony mogę chcieć pokazywać to innym ludziom. I czy w sumie tak teraz sobie myślę, czy to się tak trochę nie dzieje, bo na przykład jak jest lato, to też różni ludzie ubierają się w różny sposób Jedni noszą koszulki, drudzy nie noszą koszulek i gdzieś to już samo przez się też jest dosyć mocno gdzieś komentowane, że coś jest okej, okay, coś nie jest okej okay. i no to jest dobre pytanie.
1: No mi to jakoś wybrzmiała znowu moja ostatnia ulubiona dychotomia, czyli autonomia i więź. I i konieczność podejmowania decyzji o tym, gdzie jesteśmy na tym spektrum tego, co co jest akurat na danym etapie wartością przewodnią, czyli czy czy jest ważniejsze na przykład wybrać autoekspresję przez ubranie czy przez nagość, czy jest ważniejsza przynależność do grupy w sensie nieryzykowania jakiegoś poziomu odrzucenia czy, czy oceny, czy też zrobienia komuś jakiejś przekrości. Czy w na danym etapie jest przewodnią wartością branie odpowiedzialności za siebie i zarobienie tego, co jest dla mnie dobre, czy przewodnią wartością jest wspieranie innych ludzi w ich dobrobycie, zgodnie z jakimiś ich potrzebami i granicami i na ile jestem w stanie im to udostępnić, swój udział w tym ich szczęściu na przykład żeby nie mieli dyskomfortu z moim kolorem włosów na ulicy, tak? czy ja jestem gotowa komuś to podarować, ten brak dyskomfortu I czy to jest dla mnie ok, że ja to podaruję.
0: No dobra, to teraz spróbuję to zawęzić i, i ciekawa jestem waszych jakichś refleksji, bo, bo jeśli chodzi o kobiecość, femi- nawet bym nie powiedziała o feminizmie jako jeszcze jakiejś takiej części tego ruchu kobiecego, ale takim, takiej perspektywie, gdzie jest gdzie kobiety identyfikujące się jako takie są, jeżeli chodzi o wywalczanie czy, czy zdobywanie swoich praw, to właśnie to tak z tego punktu widzenia właśnie, czy, znaczy pewnie nie ma na to dobrej odpowiedzi, ale właśnie czy kobieta naga czy ubrana jest jakimś takim... Gdzie jest ta ta walka, gdzie jest ten ten obszar, gdzie tych praw mamy mniej? Jako kobiety ubrane, czy jako kobiety rozebrane? Nie wiem, czy wiecie, czy się dobrze jakoś wypowiadam, ale mam wrażenie, że i tu, i tu są sprawy do zrobienia i automatycznie to założenie ubrania albo jego pozbycie się od razu też polaryzuje, jakby takie pokłosie tego femini- wojen feministycznych, które już się zresztą odbyły, już miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, a właściwie właśnie czy jesteśmy, czy od razu nasze ciało jest tak naznaczone różną symboliką, że musimy być upodmiotowione i tylko jak je ubieramy i nadajemy mu szacunku, to możemy stawać jako równe, równoprawne partnerki człowiecze? Ale czy w ogóle my, bo, bo, bo wiesz, no, wiecie, nawet jak sobie pomyślę o tym, jakby, jak staje przede mną aktywistyczne ciało męskie, nagie czy ubrane i kobiety, to zupełnie jakby inny wydźwięk, in, innego typu message jest przekazywany. Nie? No rzeczywiście pojawia się taka, no
2: tutaj znowu z, z mojej perspektywy jest spora dychotomia, nie? to znaczy e, jeżeli to ciało jest rozebrane, to też często obserwuję od razu jakieś podejście, jakieś założenie. To, znaczy, no jakie? to idzie bardziej, tak z mojej perspektywy, idzie wtedy w kierunku rzeczywiście tej klasycznej seksualizacji, czyli czy to jest ok, że pokazuje się ciało i odchodzi się czasem od głównego tematu. Z drugiej strony to nagie ciało przyciąga, ale wtedy też tak sobie myślę, że rzeczywiście dokonuje się uprzedmiotowienie samej osoby, czyli pozbywa się jej głowy, a skupia się tylko i wyłącznie na ciele. Czyli patrzymy wtedy przez pryzmat ciała bardzo często, tego, że faktycznie ono jest nagie
0: i gdzieś jest dyskusja wokół tego. Z dru- nagie no. i czy jeszcze czy on jest atrakcyjny? Tak. Czy on jest wystarczająco estetyczny dla mojego tak, oka? Tak. I
2: właśnie w tym samym momencie z drugiej strony gdzieś pojawia mi się I przypominają mi się te wszystkie dyskusje na temat tego, czy jakieś polityczki były odpowiednio ubrane, czy ich długość sukienek jest odpowiednia, czy garsonka w takim kolorze jest odpowiednia do tego miejsca, więc tu znowu jakby... Trochę odcina się głowę, czyli jakby zawartość merytoryczną od tego, co jest poniżej, czyli to ciało w ogóle jakby bez, głowie, bez głowy, ciało kobiety jest trochę jakby polem walki bez względu na to, czy by było ubrane, czy by było zakryte, bo bardzo często w tym, co teraz mówię, trochę pojawia się właśnie to ono z każdej perspektywy jest niejakieś. Jest albo za bardzo rozebrane, albo za mało ubrane, albo źle ubrane, albo za mało estetyczne. No tak, ale jak ono
0: jest ubrane, to ono traci tą płeć. Jak jest ubrane, to ono też y, jest to być może pełne szacunku. Nie wiem, przecież się trochę nie odfruwam nie teraz, ale... Mm, na, być, <grym> może być właśnie bardziej potraktowane z większą godnością, to jakby właśnie... Nawet jeżeli to ciało nie było rozebrane zanim ta głowa była stracona, to jeżeli to fakt, że ktoś je rozebrał, to też pyta, to, to nawet czy tutaj się nie odbywa taki sled shaming pod tytułem, że, że to ciało musiało jakoś sprowokować, żeby je jeszcze obnażyć na sam koniec. Nie? Jakieś, tutaj mam jakieś, dużo złości teraz. Przepraszam, Agnieszka.
1: Jakoś tak to, co mi się pojawia, jak, jak teraz mówiłyście, to to, że jeżeli jakakolwiek zmiana się wydarza, a wydaje mi się, że się wydarza, jakaś taka bardzo to szeroko teraz będę próbowała ująć, ale powiedzmy z jakiegoś bardziej przedmiotowego postrzegania ciała w ogóle, a może kobiecego w szczególności, do bardziej podmiotowego, czyli jeżeli przechodzimy z takiego etapu, gdzie właśnie jakaś okładka, gdzie nagie ciało jest użyte w jakiejś sprawie jako jakiś symbol, jakiś sposób wyrażenia, zwrócenia uwagi na coś, jeżeli przechodzimy od tego etapu do etapu nagie ciało, no i co, to jedyny sposób przejścia od tego jednego punktu do tego drugiego to, to jest ten cały chaos i to całe okropieństwo, które teraz się dookoła tego dzieje. jakby nie, ma, nie, nie wydaje mi się, żeby była inna droga, bo im więcej będziemy mieć takich rozmów, tym bardziej będzie się wszystko ugruntowywało w tym, że tak, możemy się rozebrać i nadal wszyscy istniejemy, nikt nie umarł, wszystko jest w porządku, pokłóciliśmy się, był rwetes, tak, kolejny flame, kolejna ktosia, pokłóciła się z ktośą, z ktośiem i nadal żyjemy i nadal jesteśmy i to ciało nadal jest i, i jest okej. Okay. Czyli jakiś taki proces przekonywania samych siebie, że jesteśmy w stanie przetrwać tę podmiotowość z tego ciała, że ono ma coś do powiedzenia, że ono ma jakieś swoje takie... Mm, prawa niezbywalne do istnienia po prostu. I to chyba jakoś teraz mi najbardziej wybrzmiało, że może my nie musimy szukać odpowiedzi na te wszystkie pytania, bo to nie jest kwestia, czy my teraz dobrze robimy, czy źle robimy, czy powinniśmy, powinnyśmy tak używać tego ciała, czy nie, rozbierać się, nie rozbierać się, tylko to jest po prostu jakiś krok na drodze do tego, żeby się różne rzeczy upodmiatawiały przez te wszystkie chaosy, które się teraz dzieją dookoła tego. Nie wiem, tak mi teraz się pomyślało, co myślicie o tym. Uspokoiłaś chyba tę ten, ten bojowość. <głosy>
0: <głosy> tak, zdecydowanie. Jako, jak, że patrzę na czas, to nie chcę też tej bojowości znowu wprowadzać, bo ja gdzieś tam cały czas mam w tył głowy, że to ciało już tyle było w tych różnych gorsetach, skafandrach, różnego rodzaju, nie wiem, zawiasach, że, że, tak, że ono jest takie już po prostu obolałe i on, że ono by się tak chciało trochę porościągać i mieć ku temu jakoś, jakąś, żeby stworzoną przestrzeń, żeby, tego, nie, żeby to właśnie znormalizować trochę to ciało w dyskursie, że ktoś, kto decyduje się rozebrać dla okładki czy dla jakiegoś projektu artystycznego, to to jest jakby związane z decyzją tej pełnoprawnej osoby, która to ciało chce jakby użyczyć tego ciała w jakimś tam w jakimś tam przemyślanym celu, a jednocześnie no na przykład, no, przypomina mi się, bo pierwsza w ogóle taką refleksję miałam jakiś czas temu, jak była jedna z Parady Równości, kiedy nie chcę używać nazwiska, ale to jest znana aktywistka, artystka przyszła na Paradę Równości właśnie zaklejonymi cudkami, ciało miała opisane właśnie różnymi takimi antyslat hasłami I, i, i pamiętam, że jak bardzo mnie wtedy wzburzyło, że dostała informację od organizatorów, żeby, że już i tak nas tutaj traktują jak frików, wystarczająco tyle słyszymy właśnie negatywizmu dotyczącego naszej, na, naszej misji, jaką jest wprowadzanie praw dla osób LGBT+, że ta nagość jakby ma kontr jest produktywna I to znowu wracamy do tego, czy można te wszystkie walki o prawa wrzucać do jednego worka. Czy to jest jedno wielkie globalne prawo do wolności nie? i różnorodności, że mogę swoje prawa też przedstawiać mm-hmm. różne, walczyć o swoje prawa w taki sposób, w jaki mi pasuje i w jaki ja uważam za najsłuszniejsze. No. Bo z podziału, właśnie seks pozytywizmu, jako takiej idei, no to właściwie. No i to, to jest to pytanie, czy szkodzisz innym, czy, czy jeżeli ty masz m- zgodę, żeby użyczać swojego ciała w tym celu, to, to właśnie czy, gdzie jest ta granica, o której Agnieszka mówi, gdzie są te normy, czy, czy te normy są właśnie po to, żeby je utrzymać w tym przypadku, czy je złamać, no bo właśnie nie wiem, kiedy moja nagość zaburza funkcjonowanie innym ludziom. To mi...
1: No dla mnie właśnie trochę bardziej użyteczne jest myślenie o tym nie w kategoriach normy i łamania jej albo trzymania się jej, tylko właśnie więzi. Czyli organizatorzy parady powiedzieli, że potrzebujemy więzi z osobami, które będą na nas patrzeć, potrzebujemy podtrzymać tę więź, to jest priorytet, a osoba powiedziała, że moja autoekspresja, moja autonomia jest priorytetem w tym dniu, w tym w tym przypadku i po prostu były po dwóch stronach tego spektrum.
2: Ja myślę, że to dla mnie to też jest gdzieś trochę właśnie dyskusja wokół tego, granice to swoją drogą, ale właśnie pomiędzy tym, co moje, a tym, co osób z zewnątrz, nie? Czyli jeżeli ja wiem, że to nie jest na przykład mój sposób ekspresji, to po prostu tego nie robię. A, A to czy ktoś inny, czy ktoś inna tak zrobi, to wiecie, bo to jest trochę też tak sobie zadaję pytanie, czy to jest właśnie wtedy dyskusja trochę o tym, żeby na zasadzie, żeby cokolwiek powiedzieć, więc komentuję to ciało, bo nie mam się do czego przyczepić na przykład, nie? Całej tej dyskusji, więc też tak sobie myślę, że to jest trochę takie odwracanie uwagi, bo... O pewnych rzeczach na przykład trudno już powiedzmy powiedzieć albo coś jeszcze ewentualnie dodać merytorycznego, więc po prostu zrobię to, co robiło się od dawien dawna, czyli skomentuję czyjąś nagość, czyjś wygląd, czyjś, czyjąś formę seksualnej ekspresji, czy cokolwiek jeszcze innego, żeby po prostu kogoś zawstydzić. A czasy trochę już zaczęły na szczęście, mam się zmieniać, więc też tak sobie myślę, że po prostu już ta łatwość w nieprzyjmowaniu tego, co z zewnątrz i tych, tego typu opinii, też jest trochę inna, więc ta dyskusja też na szczęście zaczyna się trochę
0: zmieniać. Super, no ja kończę z, z bardzo zadowolona, z takim, takim poczuciem w spokoju. Bardzo mi się dziękuję za tą więź i autonomię i to spektrum i możliwość Właściwie sprawdzania. I, i, I fajnie, też Agnieszka to ujęłaś z poziomu podejmowania tej decyzji, że czy ja wybieram tu i teraz do tego case'u, wybieram więź, czy wybieram swoją własną ekspresję. I to, 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 to mnie gdzieś przekonuje.
1: Mm. A ja teraz pomyślałam sobie ostatnie, co jakoś bardzo ze mną zostaje to, to co właśnie Patrycja powiedziała że to ciało jest taką przestrzenią po którą można sobie sięgnąć, kiedy jakichś innych źródeł brak i sobie rzucić w to ciało, jeżeli się chce czymś rzucić, w coś. I pomyślałam sobie teraz, że to dokładnie to samo, co z językiem, bo to jest dokładnie ten sam sposób, że coś powiedziałaś, nie tą formą gramatyczną, co trzeba, wobec czego teraz będziemy o tym rozmawiać, albo że nie używasz polskich znaków na Facebooku. I jakoś teraz mam taką, znowu, no to nie pierwszy raz, kiedy mi się ciało z językiem łączy i jakoś to mi teraz bardzo zostaje ze mną.
2: Ciało i język. <głos> Ale tak, że rzeczywiście ja chyba też jestem z czymś takim, że właśnie to, to ugruntowienie, osadzenie trochę też i właśnie takie, co jest moje, co jest drugiej osoby, innych osób i... Hmm, takie trochę ogólne i tak pojadę trochę takim sloganem, ale żyj i daj żyć innym. Myślę, że chyba tutaj jakoś bardzo mocno rezonuje z tym tematem.
0: No dobrze, to kończymy. Jakąś robótkę ręczną zadamy.
1: No mi się wydaje, nie wiem, czy to będzie bardziej połączone z właśnie tym cielesnym, cielesną jakąś interpretacją, może tak, ale może można to pociągnąć w jakieś inne kierunki, żeby na przykład w ciągu jednego dnia zrobić sobie taki projekt decydowania, gdzie się jest w tej więzi autonomii, jeśli chodzi o ekspresję, jeśli chodzi o nie wiem, ubiór, jakieś zachowania, jakieś interakcje, czy to teraz jest dla mojej autoekspresji, dla mojej autonomii, czy teraz będę podejmować jakąś decyzję, która będzie pielęgnowała więź i gdzie jesteśmy na tym spektrum.
0: Super. Super. Dziękujemy bardzo za, dla, za cierpliwość wysłuchiwania nas. <śmiech> bardzo lubimy sobie porozmawiać. Piszcie do nas na seksozoficznie małpa gmail.com i do usłyszenia w ostatnim odcinku tego sezonu za tydzień. Pa, do pa, usłyszenia.
1: Pa. Cześć.